0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Fylla podden Hej! Mm. Hej, Anita!
1: Jag är på gång idag.
0: Ja, jag med.
1: Vi måste ju tacka våra underbara partner IQ i det här.
0: Det ska vi absolut göra. Tack IQ för att ni lyfter alkoholfrågan och för att vi får göra den här podden.
1: Exakt, och om man har egna funderingar på sina alkoholvanor, det betyder inte att man har några. Man kan alltid gå in och dubbelkolla. Det finns på eh,
0: eh, alkoholprofilen.se Yes, Hörni, idag har vi en stenhård gäst oh. Det har vi faktiskt eh, En kampsportare eh, Som har varit världsmästare Flerfaldig världsmästare skulle jag säga faktiskt Ja, och jag är så här
1: Varje gång jag ser någon så blir jag så här rädd Men jag vet inte varför, han ser så otroligt hård ut I alla fall på bild
0: Ja men nu är han verkligen Och han är också dessutom väldigt stor oh. Jag har ju sett honom i verkligheten Han är väldigt, väldigt stor, skrämmande är... Han har ju gått under nicknamet The Last Viking Ja, han är han, en fighter Han är en fighter av rang Han har vunnit en hel radda eh, VM-titlar till och med tror jag mm. Eh, han är taiboxare, han, han är MMA-fighter eh, och han, han, har han har kört ljud av vad han inte testat. Exakt. Och jag tänkte
1: nu när jag såg bilderna på de målar här när han hade förlorat tyvärr titelmatchen där. Men när han liksom går runt med så här knäckt näsben och de berättar att han hade, alltså, det är bara blottade liksom benbitar. Och man tänker så här: Gud vad jag inte vill att mitt barn ska börja vara där. <laughs> men mycket har varit inne på det där ett tag.
0: Jo, han håller på med någon slags fighting. Alltså han, han gillar den typen av träningsform. För det är ju en väldigt så här, heltäckande bra träning. Och sen tror jag att det är någonting med det här bromance- ja lite såhär manlig gemenskap man typ såhär, man får kramas mycket och så, jag vet inte ja, men kanske fördomar jag har ju aldrig själv testat liksom men jag kanske också skulle bli helt högt, det är möjligt jag tycker det verkar vara ett ypperligt tillfälle att bli av med aggressioner i alla fall ja men absolut,
1: jag har inte heller superkoll på den här branschen så det skulle bli ganska intressant att träffa vår gäst och höra vad, vad han har att säga om han kan alltså, upplysa oss om någonting kanske
0: ja men det tycker jag också, ska vi ta in
1: gästen? ja men det gör vi Välkommen in Jörgen Krut.
0: Varmt välkommen Jörgen Krut. Tack. Du ser ut att vara typ världens starkaste man.
1: Jag vet liksom inte så mycket om dig. Kan inte du berätta för lyssnarna vem du är?
2: Eh, nej men jag, är, jag har hållit på med kampsport typ hela livet Slutade tävla för tre år sedan Och nu jobbar jag med, med träning Så Jag tävlade mest i thai och K1 Och så i slutet på med MMA Men nu har jag lagt av att tävla och Jobbar dels med landslag i thai Och sen jobbar jag med ungdomar Via Fryshuset och sen gör jag lite PT-träning på Österman på ett ställe
1: Och vad är roligast då? Alltså MMA, Thai-boxing, kampsport för mig är det där en enda röra. Mm. Vad är skillnaden?
2: Ja, skillnaden är väl thai-boxing är det som jag har hållit på längst med. Och det är en thailändsk version av boxning med slag och sparkar. Men MMA betyder ju Mixed martial arts Large. Och det är det som UFC det är där de kör i en bur och får man brottas och strypas och sådär.
0: Strypas? Ja. Men är det inte så att MMA är allt tillåtet?
2: Ja, in, no, det är ganska mycket regler så att...
0: Jag var på en sån här match en gång på Slussen tror jag det va. Det är någon slags träningslokal där.
2: Ja, just det precis. Den ligger inte kvar där men ja, jag vet. Ja.
0: Jag hade med mig mina barn då. Nej, men det var sån klonk. Ja, men jag tänkte så här, det var en kompis till mig och hennes brorsan heter David Axel. Han skulle vara med och köra en liten runda. Men jag hade med mig barnen men jag kände när jag var där att så här, det här är djupt olämpligt. För att det bara blodet sprutade och, och sen så låg de bara där i en hög och brottades. Det hände liksom inte så mycket mer än att helt plötsligt bara var någon kille som var helt blodig.
2: <laughs> ja men det är, om man liksom aldrig har sett det förut så har man inte så mycket koll på vad som hände. Men, men de som följer sporten tycker inte bara att de kanske ligger där utan de ser ju saker de gör och hur de brottas och byter, byter positioner och så vidare.
1: Hur många gånger har du knäckt näsan? Eh...
2: Uh... Fyra gånger tror jag.
1: Hur kändes det första gången?
2: Nej, men det är ju ja, det det onda när man ska dra tillbaka den.
1: Vad <laughs> det... sa dra tillbaka den? Nej
2: men om den hamnar snett och så får man liksom försöka få den rak igen.
0: Gör man det själv?
2: Nej det får man ha benkorten göra. Eller så åker man inte till sjukhuset.
0: Men är det liksom brosket i näsan som går av eller är det benet? Ja benet. Ah. Och sen till
2: slut så kanske det inte är så mycket ben kvar. Men jag är ju ganska rakt med oss ändå för att boxa så länge.
1: Ja, verkligen. Men det här med skadebilden, nu låter jag väldigt brudig, det märker jag. Men det är den som jag tänker på väldigt mycket när det kommer till kampsport. Jag har en kompis med kampsportare och framförallt thai Och han, han är ju blå hela tiden. Hur är det att allt det går runt och vara skadad?
2: Nej, men så är det inte. Alltså, det, efter en match klart att man får lite blå märken på, på benen och lite sådär. Men... Um... Man tävlar ju inte hela tiden och när man tränar så har man ju boxingshandskar och benskydd och så på så. Här.
0: Men det handlar ju väldigt mycket om smärta ändå, jag mig. Att man någonstans är konstant, både i sin träning och tävling, är utsatt för en hell av a lot of smärta på något sätt. Vad, vad, vad är man gilla med det Ja,
2: det var en bra fråga men, men jag ser inte så att man hela tiden har ont utan det är liksom det är en sport som alla andra och det är liksom man man vill vinna och just när man är i, i ringen då så tänker man inte eller man känner liksom inte smärtor på så sätt. Det är klart att det är lite ont efteråt men det finns många sporter som man är ont, liksom.
1: Men du är en femåring hemma. Skulle du vilja att uh, han börjar med kampsport.
2: Ja, han vill sju snart. Oj, Nästa då. vecka. <laughs> Tiden går snabbt. Ja, han håller på med judo. Han gör det. Ja. Det började jag också med när jag var liten, så det var, det är bra. Det
0: ja, var... men jag vill inte backa bandet. Ja. Berätta, hur började din kampsportskarriär? När började du?
2: Jag började när jag var sju år med judo när jag skulle börja i första klass. och kunna. Först var de, lite i skolan.
1: Vad då Var det något speciellt som hade hänt? Eller?
2: Nej, men det var... Du, man kom massa andra barn liksom och sådär. Så då så, så tyckte jag var en bra grej att börja med judo. Så, så höll jag på med det ett tag och eh, sen byggde jag, jag över till Jutsu. Och sen, eh, sen ville jag kunna sparka så här häftigt som de gjorde alla filmer. Så du började jag med taekwondo. Och så tävlar jag lite grann i taekwondo. Och sen efter det så, så började jag med boxning Och så fastnade vi där.
1: Och vad är det som är så härligt med tajbokning jämfört med det du redan har provat.
2: Um, jag kom väl till en bra klubb där så och träffade kompisar och så där. Men sen var det mycket runt omkring Tajboxningen. Sen som blev när jag började åka till Thailand och så där, var det ju hela den här med buddhistiska grejen, och de kör sin. De dans ju en dans innan någon match. Och det Är liksom...
1: ja, det är mycket kopplat
0: med det inre?
2: Ja, precis.
1: Mm.
0: Vad är det? Berätta. Det tycker jag är lite spännande. Jag är väldigt andlig och flummig faktiskt. En dold sida av mig. Men jag gillar sånt. Det tycker jag gav en lite ytterligare dimension som jag gillade. <laughs> Berätta. <laughs> vad då? Dans.
2: Nej men i Thai-boksning alltså, då man gör ju inte det kanske alltid i Sverige och Europa, inte Europa heller men just i Thailand så är det ju de gör någonting som heter Ramwai innan, innan de går match och det är de liksom de är ju de flesta. Och det är en grej för att de ska lyckas få med sig andan eller vad det <laughs> in, in i ringen. Så det gör de som en dans innan. Mm. Och det blir också som en uppvärmning. Eh, och de känner på repen, känner på golvet. och liksom Innan matchen börjar.
1: Mm. Och hur långt du... Du var i Thailand ganska många år.
2: Ja, jag åkte väl... Jag var väl mer i Thailand än i Sverige under ganska många år. Mm. 15 20 år kanske.
1: Har du kvar någon, har du någon koppling dit idag. Ja,
2: du... jag var där i, i februari senast ja. med min son. Så var vi där och sen vad
1: ja, var kul. Ja. Men du kallades ju för The Last Viking? <laughs> ja,
2: precis. Det kommer när jag tävlade i Japan. För att. Då var jag från Sverige och så. Så var vi i Japan så sa de att du måste ha ett ringname Och du är från Sverige så du får bli The Viking Men sen stod det i tidningarna dagen efter Så stod det The Last Viking så då blev det Så det var <laughs> ingenting att hitta på utan de sa bara att Du ska bli The Viking Och sen, ja, sen stod det så, The Last Viking dagen efter någon tidning Och så fastnade det namnet
0: Du skulle ju jag... lätt platsa i Serien The Vikings Ja utan tvekan utan ja, För att prova, ja, visst är den bra Ja den är riktigt bra Ja jag älskar den också ja. Jag bara längtar tills nästa säsong här. Där sitter du och bara trummar. det ska komma nu. Ja.
1: Men du, vad, har du för, vad är det för liksom egenskaper man behöver för att vara en bra kampsportare? Ja,
2: men, ja man måste vara målmedveten och alltså, man måste gilla att träna. Liksom. Mm. Jag tror det är samma som i alla idrottare. Alltså... Den talangen måste vara, dels måste man ha lite talang, men den bästa talangen är väl att man aldrig är upp och fortsätter träna hela tiden. Trots att det liksom går dåligt ibland.
0: Jag man bara fortsätter,
2: en, driv framåt.
0: Ja, men jag läste en intervju med dig där du beskrev dig själv som att du var extremt långsint. Att du mådde dåligt i åtta månader efter att du hade förlorat mot en kille.
2: Ja, det stämmer.
0: Är du så i privatlivet också?
2: Uh, nej nah, jag är nog lite långsint Tror jag men uh, Alltså när, när, när jag förlorade En match Och så blev jag utslagen Alltså knockad och det är ju Största förneringen man kan få Nästan i, i den sporten jag håller på med Alltså mm. förlora på poäng är en annan sak Och Så var det svårt
0: att bort
2: sig liksom. Jag, jag fick en returmatch Och så vann jag mot samma kille typ botten Åtta månader senare Och då, alltså, då kändes det mycket bättre
1: Men vad hände med dig under de här åtta månaderna? Det, är det, som är så yeah,
2: det, så det var en jättebra drivkraft för mig och liksom, Första veckorna var det lite jobbigt Men sen var det som en drivkraft att träna Och liksom, man hade Det var mycket lättare att träna Man hade liksom det där i bakhuvudet hela tiden som gjorde att man När man tänker Idag mår jag inte så bra träna. Man äh. har lite extra driv liksom.
1: Jag hade ingen aning om att det var så förnedrande att bli nockad. Det Nej, känns som alltså en, en det, ganska det, logisk det, grej, ja,
2: ja, ja, det är inget kul att liksom... Om man tittar så alla andra står upp så fan ligger man på golvet själv. Och så får man resa sig upp och så applådera motståndaren. Och vingla Och så får man vingla bort.
1: Så det är mycket mer psykiskt jobbigt än, än vad man kan tro?
2: Ja, men det är, det, ja, det är absolut.
1: Men jag tänkte på, vad heter han? Alexander... Det måler. The The måler. måler. Hur, hur mår han nu då? För nu förlorar han poäng den här gången. Mm. Det är bättre än att bli knockad hela absolut
2: hela alltså, Jag vet inte vad han mår men eh, han gjorde en otroligt bra match. Och, och, och han kämpade i alla fem ronderna. Och det var väldigt jämnt. Så att, eh, så att om man jämför den här matchen han gjorde nu. Eh, mot den här matchen som han gjorde i, i Globen. Mm. Så är det en jävla skillnad.
0: Den blev han ju knockad. Ja och där
2: tror jag också att han mår lite dåligt. Då, och liksom. Tappa kanske motivationen och, och sen, men sen också använder det som drivkraft att träna inför för nästa match. Så att det är aldrig kul att förlora men det ju, gör man en bra match så är det ju...
1: Men bara fragilt det känns ändå att så här, ni laddar så mycket och ni satsar så mycket ut så, så lite som krävs för att så här, få en ur spel...
0: Mm. Eh, Men blir du speciellt, speciellt, Ja, jag blir väldigt så här, intresserad av. Jag rider ju. Så mm. jag kan ju alltid skylla på att min häst inte var i form om det skulle gå dåligt. Mm. Eh, och det gör man ju. Det gör ju ryttare överlag. Man liksom. alltså, Är äh, det den var inte fräsch. <laughs> så, det är jättebra. Men du har ju liksom bara din egen kropp. Blir du arg på dig själv? Liksom? Hur ser det där ut?
2: Ja, det är klart att man blir besviken på sig själv. Man kan inte skälla på tränarna. Nej. Liksom. Mm. Så det är klart att, att man blir det. Men det är ungefär, alltså när man blir knockad, det är ungefär som om man skulle springa 100 meter så snubblar man liksom. Det blir det liksom blir förnedrande. Fast det är klart att alla blir knockade, inte alla, men de flesta blir knockade någon gång. I alla fall om man har en lång karriär, så, men det är ändå ingen kul. Liksom.
1: Men jag tänker på det, det så här sociala runt omkring. Jag får i alla fall en bild av att man måste vara ganska så här fokuserad hela tiden och vara ett med sporten när man är ett proffs. Absolut. Hur, hur, har du haft relationer? Har du kunnat haft barn under tiden? Alltså för allting, jag tänker på så här småbarn som stör nattsömnen. Allt det där måste ju vara panikartat ifall man har en titelmatch liksom framför sig.
2: Ja, eh, jag tävlade ju i, vad ska jag säga... Första tre, tre åren som min son föddes så tävlade jag. Så det är klart att det var, det var lättare när man inte hade någonting såklart. För det vill, inte bara, det vill liksom fokus hamna någon annanstans än, än i ringen när man får barn. Det blir liksom andra saker som är viktigare. Mm. Eh, och när man är på träningsläger utomlands så vill man vara hemma istället. Och när man är hemma så, så blir det som du säger att man får kanske inte sova ordentligt och det är massa andra saker som händer. Och,
0: mm. ja.
2: och framförallt att, att man inte är, man blir lite mer sörjare tror jag när man får barn.
0: Ja, ja det liksom, blir det är inte lika
2: man... viktigt att vinna. Liksom, man, äh, jag förlorar men får hem till min son i alla fall. Tror jag. Så kändes det för mig i alla fall. Så det är en av, en av anledningarna för att jag kände att, det, att jag slutade tävla. Var det? Ja. Absolut.
0: Det är, det är någonting magiskt med barn när ja. de gör en tre. Att ja. liksom, allt det där andra känns väldigt perifert och inte så viktigt. Liksom. Jag känner som med hästen också. Jag är bara så här: Gud, det är väl ingenting att driva på sig själv. Och att man blir också lite mer rädd om sig själv. Man mm. är, alltså, det kommer ju någon typ av så här, ny dimension på dödsångest <laughs> när man får barn att säga. Jag vet inte, det kanske är något biologiskt att man bara känner att nej, nu måste jag leva här och vara en bra förälder och kunna ta hand om det här lilla.
2: Ja men absolut visst så. det så, det, det kände jag.
1: Men hur är det, för jag har förstått, i MMA-världen, det här kanske är totala fördomar jag har, men där känns det som att man ändå i krökar och liksom kör på. Hur funkar det i thai det är lite
2: mer zen, så att säga. Alltså, MMA eller thai boxing, det är precis som alla andra sporter, tror jag. Att det, det fungerar ju inte att, att dricka och sådär, och köra på, eller så
0: Men jag har ändå, så här, jag har gjort en spaning, det här kanske är helt byggt på fördomar. Men jag tänker så här i jag, jag var och gjorde Fångarna på fortet ah. och träffade såklart Gunder Svan. Han är ju ja. helt nykter. Ja. Han har ju aldrig testat alkohol. Nej. När de hade mitt fäste där, då firade han min Coca-Cola. Det tyckte han var så jävligt. att han drack en Coca-Cola och festade till ordentligt. I övrigt så startade han varje morgon där med att köra rullskider i två timmar. Och att det känns som att de här längdskidåkarna där är fullständigt otänkbart att de skulle liksom dricka en bärs. Men då tänker jag lite mer på så Thaibox och, och fighting-världen. Att det är lite mer högt i tak där. Hydhopparna också. Mm. De, där, där dricker man ju ett glas. Inga konstigheter.
2: Ja, men det, jag har också gjort, eh, varit på fest med Gundisfarren uppe mm. i år en gång. Och då festade han också till med två kola. <laughs> Så att, men det är också
1: och inte som i kokain ska vi
0: Coca-Cola.
2: Coca men um, jag tror det är olika där också om man kollar på uh, han Normanna va heter han?
0: Ja just det. Normur.
2: Normur ja, precis. Jaha. Han ni vet inte om han dricker alkohol men han är ju lite ammelunda mot alla andra skidåkare Jo han, han inte dricker sånär...
0: alkohol han åkte faktiskt fast för en rattfylla Ja
2: just det precis så då måste han ha druckit Så, att, så att det tror jag är lite olika från person till person För Gunde är ju väldigt sådär uh, Träning och, och Inga alkohol eller någonting annat Men, men... men hur firar
1: ni segrar I, i liksom, om du har vunnit en match, Går du ut och firar då liksom?
2: Ja det gjorde jag ja. absolut Gjorde? Jag tävlar inte längre Nej, nej, precis. Att, uh... Men
1: Du dricker alkohol
2: Ja, ja. Men det är olika ibland kampsportare också. Jag tror inte att alla kampsportare dricker och alla ingen skidåkare dricker utan jag tror att det beror på vilken person det är. Liksom. Mm.
1: Och hur funkar är. alkohol på dig? Alltså, mm. Vad får du för effekter?
2: Jag blir onyktrig om jag dricker.
1: <laughs> Nej men jag tänker, alltså, det här, jag sitter och pratar väldigt mycket utifrån fördomar nu ja. så jag tänker att jag, jag kör på här så får ja, du säga absolut. att jag är fel. Eh, men jag tänker att så här, många gånger kanske liksom, de här testosteron man har i kroppen efter en jag,
2: match eller brukar inte börja boxas. Du gör inte det. Nej. Nej. Nej, men alltså, nu för tiden så dricker jag, dricker jag väldigt sällan, men eh, när man var yngre så hände det ju kanske oftare. Men eh, det blir mer att man blir trött efter ett tag Nu Då åker hem och ja, nu är det så.
0: Men alkohol och våld, det har gjorts jättemycket studier som visar att alkohol ja, förstärker liksom våldsamhet hos människor. Hur har det sett ut för dig?
2: Nej, men så har det har inte sett ut för mig. Men jag håller med, det stämmer. Och Jag har jobbat som dörrvakt i ganska många år mm. på massa olika ställen. Så att eh, jag vet att eh, eh, nyktra människor som är jättehöliga och sen dricker de alkohol så blir de idioter. Det är det liksom, så är det. Inte alla med väldigt många Gör saker som de aldrig skulle göra När man var nyktra, så, så
1: Tävlade du under tiden du stod som dörrvakt Ja Kunde det vara så att folk kände igen dig Och ville liksom mucka mm. lite
2: <laughs> Ja då kunde det vara att de kände igen mig Men nej det blev inte extra Inget bråk på grund av det
0: Men är det många som vill som tänker att de vill utmana dig <laughs> Bara så där Man vet att så här, Men gud honom skulle man Att det är så här äggande på något sätt att kunna slå ner djurigen krut.
2: Nej jag har faktiskt aldrig varit med om det. Förutom i ringen då klart. När man har som jag blev världsmäster i thai och, och då är det klart att alla vill möta mig för att de vill ha bältet liksom. Just det. Precis som. Men alltså inte utanför ringen har jag aldrig känt jag. Faktiskt.
0: Det kanske är en av fördelarna att folk inte vågar.
2: Jag vet inte om de inte vågar eller vad det är. Men jag, jag har inte varit med om det faktiskt att det har blivit utmanande om någon på, på gatan så här, eller när man jobbar i dörren. eller något. Utan Alla bråk som har varit när man har jobbat i dörren det är för att någon som vill komma in för att den inte får komma in. Så det har varit liksom kopplat till att komma in på krogen eller inte.
0: Men du, du jobbar ju med ungdomar på Fryshuset. Ja. Kan du inte berätta lite om, om det projektet?
2: Ja, det är ett projekt som heter Frysbox eh, som alltså är via Fryshuset och Arvshonden. Och då är det, tränar vi ungdomar Få dagar i veckan och så en timme träning. Så har vi en timme som heter Dialog också. Där vi pratar om olika ämnen. Eller så tar vi in någon som pratar om någonting. Typ en polis eller vad det kan vara. Allt möjligt.
0: Är det ungdomar som är lite på glid?
2: Det, det är både och faktiskt. Dels är det lite ungdomar som är på glid. Är det är ungdomar som haft, kanske har haft det jobbigt. Mm. Mobbade eller liknande. Och sen dessutom så har vi ungdomar som... Så kanske inte har råd att träna själva. För att det här kostar ju bara... De får betala hundra kronor i en försäkring. Så de betalar, de betalar ingenting mer. Så, så det är kanske många som inte har den ekonomin. Eller föräldrar som inte har råd att betala träningsavgifter och sånt. Så det är blandat mm. eh, ungdomar där. Och vi var, de var ju med oss i Thailand sen när vi var där.
0: Mm
1: -hmm.
2: Så gjorde vi det.
0: Oh, okay. ja. Wow, vilken, vilken rolig grej.
2: Ja, det var väldigt roligt.
0: Men tror du att kampsport har en liksom bra effekt för ungdomar som målet lite dåligt? Är det ett bra sätt att, att fokusera eller på något sätt hitta någon slags kraft i livet? Ja
2: det tror jag och, eh, alla sporter är bra liksom men kampsporten eh, är, är, är alltså det blir så mycket kontakt och så där just i sporten så att, så att det är bra att de får träna lite hårt och svettas och så kommer de ner på jorden lite grann eller liksom öppnar upp sig lite mer mm. efter det.
1: Jag tänkte på, att du pratade tidigare om så här, att du hittade en bra klubb och jag har förstått att det är ganska viktigt i kampsportsvärlden. Vad, vad definierar en bra klubb?
2: Eh, nej men en bra klubb eh, där man känner sig hemma och tränar inte hand om den och, och liksom, man känner att man kanske betyder någonting. Eller att man är inte bara en i mängden. Att...
1: Är det det som är definitionen på en dålig klubb?
2: Nej men alltså, det är väl alla det har väl olika vad de tycker vad som betyder en bra klubb och dålig klubb. Men ändå, Exempel
1: på en dålig klubb, vad är det? Ja
2: men det är kanske att alltså, du blir ingen klubbkänsla. Det blir mer som att gå till ett, större, ett stort gym liksom. Man ska inte säga något märke på gymmen. Man, man är bara där och tränar. Man hälsar inte på någon utan man drar sitt kort, går in och tränar och går ut. Så kan det också vara på en, på en del kampsportklubbar. Att det inte är någon som säger så här, hej när du kommer till receptionen och någon säger ja vad bra det var idag eller någonting. Förstår du? Att mm. man får mm. någon gemensamhetskänsla där. Eh. Och sen en annan sak såklart är ju att det, <coughs> det finns bra förebilder på den klubben. Mm. Du förstår? Jag menar, om man har en dålig förebild så är det ändå en förebild fast då kanske man dras åt, åt, åt fel kriminellt, håll.
1: kriminellt? Ja,
2: exempelvis. Ja.
1: Kan man hyra dig till en svensexa?
2: Ja, det kan man göra.
1: <laughs> <laughs> vad, vad, vad får blir det en stackars det utsatt för?
2: Jag gjorde mycket sådana saker när jag var yngre. Extra ja. grejer till när jag var på tävlor och sådär. Så men det, jag gör det fortfarande ibland. Vad är
1: det ja. roligaste du har varit med om? Vem har blivit mest rädd?
2: Ja, men alla blir förvånade liksom, när de ska gå en match och sådär.
0: Ja. Jag kan tänka mig att jag skulle, jag skulle, jag skulle
2: bli skitarknäck- ifall de inte vet om det.
0: <skratt> jag skulle faktiskt vilja se den Anita. Jag tror att du får gå mot Nusse Hassel-Vall i stället. Ja, kanske. Ja.
1: <skratt> det skulle inte bli så lång match. <skratt> <skratt> Nej. Vad är planerna framöver?
2: Eh, jag jobbar med träning. och det är, Jag har mycket, ganska mycket resor inbland, inbokade. så Jag, ska, jag brukar åka ett mer springtime till Portugal- så ska vi åka dit vecka 44, så ska jag åka dit i vår och, och ganska mycket träningsläge. Jag jobbar med landslaget och så kör jag ganska mycket träning, tränarutbildningar också med Taibusetsförbundet.
0: Det känns som att du har klarat den här övergången mellan att vara aktiv så att säga, i sporten, tävla, till att gå ur och sluta tävla. Man har ju läst en hel del om framförallt fotbollsstjärnor som bara totalt deppar ihop. Efter sin karriär. Att de inte liksom har något liv efteråt. Och väldigt, väldigt många börjar dricka för mycket. Det är så här supervanligt. Men hur, vad tror du har varit receptet för dig att du bara så här har kunnat klara den här övergången så bra?
2: Nej men jag tror att det, det handlar om att jag har, har en son. Som som, liksom, som gör att man har alltid har någonting att, att, att planerat och göra liksom.
1: Har du honom hela tiden?
2: Nej, nej vi har honom till varannan vecka så där. Men, men man ska skjutsa till träningar Och allt, allt möjligt sånt. Där, så att...
1: Var sonen planerad? Nej Berätta om hur det var när du fick reda på det
2: Först kändes det att liksom, var mitt i karriären och så här, Det var, kändes att jag ska få barn nu Det var liksom, inte planerat
1: och vad hände sen då?
2: Men sen blev, det, sen blev det liksom...
1: Hur var det med förlossning och allting? Blev man liksom religiös eller får
2: <här> Nej men det var ju en lång sån där vet du, som blev så här akut snitt i slutet så att det, var, det var dramatiskt. Fast det är för alla tror jag. Det, ja. blev, det blev liksom så här. helt plötsligt så alla började skrika och <här> sen skulle jag sövas ner och sen helt plötsligt så låg han på mitt bröst och så var hon nersövd, hans mamma.
1: Och, fick och alla bara
2: connection. försvann
0: <laughs> Så man har inte... där och. Ja Så
2: jag ringde och tryckade på den där får För att alla försvann liksom. <laughs> Ja men nu, nu får jag sköta resten typ. Så det var lite stressat
1: Men vad gjorde du med dig som person? Blev man förändrad?
2: Ja, helt klart
0: Jurgen, du har ju varit med i simhoppet Ja Det är en lite annan typ av sport kan man säga
2: Ja det var, och det var faktiskt väldigt roligt när de hörde av så, så tänkte jag så här det här verkar inte speciellt kul att hoppa, hoppa simhopp. Men sen, sen fastnade jag för det faktiskt. Jag ska faktiskt dit och träna nu efter simhop.
0: Nu? Du har fortsatt? Är det ja,
2: sant? Jag, jag, jag kör någon gång då då.
1: Men då? vänta, vänta. Då går du upp på, på den här, vad heter, tian? Tian, tian ja, trapolinerna. Ja, kanske inte
2: alltid tian, men...
1: Äh... Är inte det sjukt läskigt? Alltså, jag får jo, ju det är läskigt. Upp. Det
2: är väldigt högt. Alltså.
1: Men vad, vad var det som började, Vad hände med simhoppet? Varför blev det en passion?
2: Nej, men det var äh, det är just det här Dels så måste man vara väldigt atletisk liksom.
0: Hade det hade du en fördel.
2: Ja, jag var lite för tung kanske. Du får inte stänka eller så mycket när man, när man hoppar i så.
0: För då får man sämre poäng då? Ja,
2: absolut. Avdrag. Det ska bli liksom så här. Man ska Aha. inte synas någonting. Alltså du måste vara bra absolut. Så man ska ju man ska hoppa högt och göra volt eller vad man ska göra och så ska ska det inte stänka när man går ner. Mm. Så det var väl det som var svårare nedslaget för mig. Och att jag var så feg, höjdrädd. Det blev väldigt spännande liksom. Och så var det, det var typ som om man ska kliva in i ringen. Fast varje gång när man ska kliva ner från kanten var det läskigt.
1: Men alltså jag är också jättehöjdrädd. Berätta hur, hur funkar det att liksom överkomma det där?
2: Just när man hade hoppat första gången från tian. Det tyckte man ju var...
1: Hur länge stod du tveka?
2: Nej jag tvekade ingenting. För att jag visste att när jag väl går upp så måste jag gå fram till kanten och hoppa på en gång. Det går liksom det... inte, nej annars så går inte Så att jag hoppade så många gånger Från sjuan till jag kände att Jag var helt säker på att jag skulle hoppa från tian Så gick jag upp och hoppa
0: Tack snälla för att du kom Det var jätteroligt att träffa dig, superspännande ja, Jag känner mig lite klokare faktiskt ja, jag blev helt ja.
1: inspirerad Utav det här tajtänket. tänket Ja jag, jag med Buddha, Buddha inspirerat
0: jag Tror du får börja köra lite tagboxning Exakt
1: Och är ni intresserade av att kolla era egna alkoholvanor Gå in på alkoholprofilen.se